0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофь как два пальца», я Артем. В этом выпуске я и Тимур приехали в гости к брю а в скором времени субмарина, чтобы побеседовать с Рома Хомченко про ребрендинг, про новое место обжарки, офис и шоурум в одном, про пожар и анонсы новых проектов. А партнером этого выпуска стала компания Феррера, которая славит своими конфетами Рафаэла и Феррера Роше. Чуть позже я поделюсь новостью от брендов. А теперь давайте перейдем к беседе. Рома, привет.
1: Привет, привет. привет.
0: Мы давно не виделись. Это Нам точно год или полтора да, около полтора лет. Вот. Расскажи вообще, что изменилось. Мы знаем, что много <с что <с изменилось. За полтора вот. года. Но а, как бы ты, наверное, рассказал бы, что изменилось за полтора года у тебя и в компании Ростинг Брюк?
1: Не знаю, с чего начать.
2: Начни mm-hmm. с, с самого начала, наверное, с появления вообще компании.
1: Ну, м- наверное, про появление рассказывал в прошлый раз подробно. Да, да. Чем, вот, а, мы, как и многие хотели кофе вкусный, начали его обжаривать. Ну и там все завертелось, как, как говорится.
0: Вот, но ну смотри, понятное дело, что наше сегодня целевое общение будет. Это, конечно же, про а, новое название, mm-hmm. новый как бренд. Можно же так сказать, mm-hmm. что это новый бренд, что это как ребрендинг. Вот, э, субмарина, да. И ну, я вот вспоминал недавно, мы сидели даже как-то дискутировали по поводу того, э, это третье же, да, название. То есть это... Третье или четвертое, да. Четвертое, четвертое, да. да, да. Да. Просто я вот, я помню, был э, Брю Ю, да, потом Ростинг Брю, сейчас субмарина, а вот до этого еще что-то было?
1: Сейчас расскажу. На самом деле изначально мы назывались Брю, просто по-русски было написано короткое слово. Mm. Брю было семейное обжарочное. И мы там какой-то период времени так работали а, до тех пор, пока она действительно более-менее такой была. Вот. И по мере того, как мы развивались, становились больше. Так или иначе, это уже не очень семейное становилось. Там кто-то появляться начал, кто-то уходить. Ты становишься больше, куда-то продаешься, и уже как бы формат семейности такой не вписывается. А, под, после этого появилась... «брю», где «ю» пишется как «ты», и мы думали о том, что это будет, ну, как бы ты как центр того, к чему мы движемся, или для, человека, для кого мы делаем это все, вот, но это было довольно сложное, ну, для меня это не было сложно Это есть я придумал, Думал, ну, прикольный случай, это тогда я это придумал, все, у меня не было никаких компетенций.
0: Это тогда появились пачки с портретами,
1: верно? Да, но это уже вторая, их там у нас угу. были черно-белые, потом цветные, вот,
2: — Это в каком году примерно было?
1: — восемнадцатый год. Вот где-то так. 2017-2018. Ну вот этот период этого времени, все это шло. И вот это брю, немного сложное такое, оно совсем не зашло, потому что непонятно было многим, как читать. То есть мне это понятно было брю, там, как, как по-другому. Но вот все это часто коверкали. И негатива ну, в плане, знаешь, какого-то визуального восприятия или там синтетического восприятия, оно было больше, нежели, наоборот, каких-то положительных или предрасположений. Поэтому подумали, что надо что-то менять, и мы к тому моменту, в принципе, хотели и визуально как-то поменяться, я про это в прошлый раз рассказывал как раз. Вот, мы там куча там всяких вот фрилансеров, аналитиков привлекали и до тех пор, пока они пришли к ребятам, которые занимаются этим профилем. И вот они тогда нам разработали даже не дизайн, я бы сказал, а вообще наш архетип такой компании, ценности какие-то, которые как бы мы, наверное, в голове так или иначе у себя транслировали, но концепцию с бренд типа да, того, да, 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 вот. And date, and dating, and that, that да, вот, и то, да, но ндентинка и там дизайн это делалось последние там за 2-3 месяца все это сделалось, а вот целый год там или полтора мы делали то, что там общались с нашими гостями, клиентами, теми людьми, которым мы нравимся и не нравимся, почему, ну и вот такой вот аналитический это аналитическая работа была и она жила сколько получается там два
0: года. Я помню, ты говорил о том что <coughs>, на этот, э, ну, получается, ребрендинг, кростинг э, брю, uh-huh. ушло вот порядка полутора лет, uh-huh. что вы долго дорабатывали натическую и дизайнерскую часть, а потом это представили, потом пока люди поняли, что это вот вы, типа, и так далее. <coughs> вот, потому что у меня даже, когда мы записывали в первый раз было какое-то несовпадение uh-huh. небольшое. Вот. А ты еще говорил о том, что вы потратили порядка, чуть больше даже полутора миллионов рублей на это все, uh-huh. то есть в, в период. Uh-huh. Вот, и как ты считаешь, это вот за полтора-два года сколько вот ребрендинг существовал, это вот окупилось? То есть это стоило того?
1: Ну, тут уже сложно сказать, именно это окупилось, или просто потому, что мы там что-то другие вещи правильно делали, или кофе у нас там был вкусный, понимаешь? Ну, условно тебе говорю. Но если воспринимать это просто как-то внутренне, либо просто цифрами, но это, наверное, не очень корректно от, от сезона к сезону, или от квартала к кварталу, то, конечно, мы росли каждый месяц, и Помогало ли нам расти то, что мы стали чуть другие, проще, там, узнаваемые, но ну, я думаю, что значительно. Один из таких вот кейсов или таких от пунктов отчета, мне кажется, был ПИР. Мы там презентовали, это два года назад было, и после пира у наши продажи вылетели там в шесть раз. Ну, то есть это, конечно, может быть просто инфоповод был разовый, плюс там Новый год совпало. Ну, я просто
0: помню еще, что вы не просто это презентовали, у вас там была там и лекция целая насчет того, почему, как, зачем. То есть где ты и э, леди из uh-huh. агентства Да-да-да. брендинга, вот, тоже, не помню, как ее зовут, э, вот она тоже рассказывала свою часть работы.
1: Ну, то я на самом деле п- думаю, что вот э, Создание таких продуктов это как бы не просто запуск новой упаковки или название, это какой-то определенный пол кейсов, вообще там календарь того, что ты проводишь, делаешь и так далее. Вот у нас сейчас точно такой же есть. Сейчас тебе буду рассказывать про это. Если ты что-то там людям говорил там 20 лет, что растворимый кофе это плохо, потом запустил растворимый спешалти, да, и это немного такой диссонанс у людей. Mm-hmm. То есть так или иначе, мне кажется, надо готовить либо рынок к этому, либо понимать, что рынок будет готовиться, и тебе надо на это силы, ресурсы и так далее, и тому подобное. Ну, и я думаю, вот с визуальной частью или с продуктом точно то же самое. Поэтому, конечно, помимо того, что ты это что-то изменил, тебе нужно большой пол работы провести еще.
0: Да, я согласен в этом плане с тобой. И как раз-таки, вот когда я смотрю, за вашей работой, э, как компании, то для меня все абсолютно становится логичным. То есть, например, появился ростинг Брю, и нет такого, что, например, э, у вас пачки новые, например, а сумка или пакет он остался от Брю с портретами, mm-hmm. например. И тогда было бы как- как- какой то непонятное. Nice. А почему так? Почему это так, а это так? Это Что? А вот из того, что вы это собрали не просто, вы поменяли пачку и название, а именно вы условно переработали э, как, типа, тональность коммуникации всю, как визуальную, так и э, повествовательную. Это смотрится все как единое целое, и ты понимаешь, что это вот единый организм. И поэтому у меня было ощущение, что это как будто бы новая компания, а не как бы ребрендинг старый. Потому что я думал, блин, так клево, но они вот появились, хоп, и вот, и вот они тут.
2: Такой полный рестайлинг, когда да, все да. поменялось. На и самом и деле мы друг... в этот раз,
1: когда тоже делали, сейчас буду рассказывать, почему, и нам предложили четыре варианта, как это можно поменять развитие. Но ну, и все нам, конечно, говорили о том, что нужно это делать постепенно, ввести первый тестовый продукт. Ну, так зачастую делают большие uh-huh. бренды. Посмотреть, как он как бы заходит, вот, и дальше по менять. И
2: был последний ну, вариант. Так, как можно сказать, как сейчас, потому что, вот, по-моему, аккаунт Ростинг Брю недавно только переименовался. Да, но я про это
1: сейчас тоже расскажу. А,
2: а был четвертый вариант,
1: они такие, ну вот поменять можно вот так вот, в принципе, все там почти. Вот. А почему мы во времени это немного растянули? Ну, просто для того, чтобы правильно инфоповоды делать и правильно просто в рынок войти. Ты же не можешь так клиентов отгружал-выгружал, и там особенно а следующую поставку другого кофе привести, да, то есть да. это немного испуг для рынка, для покупателей, для тех, кто с полки в кофейнях что-то покупает, то есть они все к этому должны быть готовы, поэтому угу. мы немножко растянули это время, а остальное все как бы довольно быстро поменяли, ну и резко все поменяется.
0: Ну, давай тогда начнем с того, почему вы всей командой пришли к тому, что нужно сделать ребрендинг, угу. как вы к этому подошли и... Сколько времени назад вы это начали делать?
2: Да вы точно какой рибреидинг?
0: я, как бы, насколько я помню, ты рассказывал полтора года делался в прошлый рибреидинг. И я такой, так, полтора года, это значит, что сейчас опять ребрендинг? Это что, они начали делать ребрендинг
1: сразу после ребрендинга? На самом деле, вот прошел тот ребрендинг, там прошло полгода, и когда мы от ребят вот из этого агентства уходили, ну или не уходили, там заканчивали какие-то акты, подписывали, мы обратную связь собирали, и они говорят, ну у вас сейчас все как бы довольно понятно и на своих местах, вот единственное, немного сложно произносить вас, потому что когда они нам делали вот этот анализ, в Питере там ребята в кофейнях называют это «ребята с лучами», кто-то говорит там «погружение», кто-то «ростен», кто-то «брю». Ну, и не было такого единого, понимаешь, названия или единого понимания. То есть все говорили о чем-то ну, одном и том же, но все по-своему. — Это немного, да, И это немножко меняет, когда ты выстраиваешь как раз вот эту... Ну, философию коммуникации и так далее, как должны там тебя видеть в Инстаграме, как там. Я и... заметил,
2: кстати, сами сотрудники «Ростинг Брю», они тоже имели такое какое-то свое сокращение, типа да. «РБ», они да, всегда да, да. между собой, типа «Ну, приходи в РБ».
1: Ну, то есть, видишь, это все, вот, и это очень много сложно, то есть тебе везде по-разному произносят, то ли это или имеет в виду «Ну, наверное, то, а может и не то». Ну и, в общем, это вроде бы такая незначительная часть, и главный продукт, и я с этим согласен полностью, но так или иначе, когда ты каждый день что-то делаешь, там, покупаешь какое-то оборудование, еще что-то, еще что-то, ты вообще всю эту жизнь проживаешь, и один из нюансов, который тебя как-то там внутри коробит, ну или, не знаю, как соноза какая-то легкая такая, ну это у меня так то, что вот все по-разному это все называли, и я не понимал, почему так происходит. Кому-то сложно, у меня мама вообще не могла произносить, она вот говорила, там вот кофе там, у ребят брю там, ну очень по-разному было, и вот этот нюанс жил очень долго, и после Нового года мы обратились к ребятам и говорили, можете нам помочь ну, сделать, может быть, хотя просто прикидки какие-то, как это могло быть. Он говорит, ну, для того, чтобы это сделать, надо опять вот провести. Я говорю, ну, мы уже проводили. Он говорит, ну, тут совсем другие вопросы.
0: Блин. Вы подготовили новый анализ.
1: Я говорю, можно на базе того сделать? Он говорит, ну, это будет не качество, не совсем то, потом вы опять через какой
2: то Я ну, понятно. Чтобы вас не огорчить, можно бабки получить. Но вы решили прийти опять
0: к этим же ребятам? Да. Потому что вам понравилась работа, которая была проделана прошлый раз?
1: А, коммуникация, работа, качество этой работы Взаимодействие в целом, как у них построено Мы пришли, они сделали нам очень классный там, За месяц или за два Такой работу, опять-таки, аналитическую Они там с нашими целевой аудиторией связались С лидерами мнений различные, Просто покупатели из магазина а, те, кто вообще откликнулся на это все, и сделали нам такую вот работу, почему, как, это воспринимают. Как, кто-то не понимал вообще, что это значит, поэтому, когда ты не понимаешь до конца, ну, что значит э, словосочетание, тебе иногда сложно, если это не какой-то большой бренд. Ну и так далее, там подобное, и очень много таких было отзывов. Ну и мы попробовали э, накидать какие-то кейсы, ну, я бы у них попросил, можно нейминг нам тогда сделать, попробовать. Они такие, да, конечно, и ушли они, значит, на работу делать это все. И через какое-то время, там, по-моему, неделю, через две или через месяц, выкатывают нам какие-то работы первые, с названия, и как бы описание этого названия, почему оно, что оно описывает, как оно будет э, визуализировать более менее И как восприниматься, и как его да, управлять. Да, 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 люди. да. Ага. Вот. Ну и там была какая-то ерунда, на мой взгляд. в смысле, может быть, это и не ерунда, но я подумал, что это. Ну, понимаешь, ты когда даешь что-то делать профессионалу, ты такой, сейчас мне сделать такое, и тут такая, знаешь, у тебя салют внутри души произойдет, все развернется, и тебе такой, вау, вот это оно. И они прислали, ну, было что-то, наверное, круто, что-то нет, я уже сильно чисто не помню, но у нас у всех такие, мы, блин, ну, что-то это не да. то. А, а, хотели... а вы делали
0: какое-то на ТЗ, заполняли бриф?
1: Ну, а вот они вот на основе этой аналитической работы сделали нам бриф, как бы вместе mm-hmm. мы сделали. Mm-hmm. То есть они уже поняли все, все эти нюансы, конечно, было. И а, а знаешь, в чем была самая большая трудность в том, что у нас внутри в команде 50% было, ровно 50% за то, чтобы поменять, ну, или хотели к этому, а 50% за то, что, типа, зачем это зачем менять? Нормально? Вот, и так все знают и так далее. И ты когда понимаешь между таких двух гранит ты так или иначе это как-то делаешь аккуратно или на свой страх и риск. И, естественно когда пришли первые работы и вторая часть команды говорит ну мы же говорили лучше не менять, понимаешь потом мы попросили у этих агентств второй там круг заданий они нам сделали еще название вот ну и наша команда вторая ее часть окончательно сказала ну Ростин Брюс это лучше всего а сникрет,
2: какие варианты были?
0: Забили последний, так, молодой mm-hmm. гость в крышку гроба, такие, ну, цепь, точно, ростник, а,
1: Были названия очень такие, а, сейчас, наверное, даже не вспомню, но, но типа, было название, я помню, Дипси Дайвер. Дипси Дайвер? Да, вот такое название.
2: Очень странно, да? Да.
1: Но, ну, понимаешь, она вроде бы чуть нашу более аудиторию, но, с другой стороны, вообще непонятно, еще, мне кажется, меньше понятно. А, их в защиту их говорил о том, что оно очень соответствует как бы, концепции вот этого погружения, Гайд Ту Спешл Тю Кофе, который да, у нас есть, есть. Да, понятно,
2: да. А Дипси, что ну, вот
1: И там таких довольно много было, понимаешь? То есть, да, тебе Дипси, надо...
2: Крипсти, вот что-то такое. Да-да-да,
1: да, такое игр,
0: игривое что-то такое.
1: И таких было очень много названий. И, пос... и мы им опять сказали, что это совсем не совсем то. И в финале они выдали нам название, которое мне показалось интересным, и оно было «Мам Айбрю». Мама запятая, мам, я как бы заварил кофе. То есть она читается очень понятно. Типа, мама, я танцую. Типа того, конечно.
2: Там было какое-то
1: взаимодействие. Мне нравятся какие-то такие вот названия, где. Сложность. Есть бургерная такая, а ты где? Наверное, много вот, вот таких. И, 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 и это название, как, как, как обычно, половина понравилось, половина сказали, ну, нормально. Вот, и потом ты спра- думаешь о том, что меняется рост, на это или нет. И ты ходишь, думаешь об этом, ну и все вместе. А, и, и на самом деле это название было уже, наверное, 50 ну или какое-то такое. Вот, как, то есть мы это долго делали, и у нас уже не было, наверное, сил или такого желания уже, чтобы что-то дальше продолжать, потому что, ну, когда вот все такое, ты уже понимаешь, что, ну, наверное, это, типа, наверное, лучшее название, может, мы, нам приелось, знаешь, или мы просто к этому привязаны уже. И мы начали разрабатывать первичные какие-то визуальные стили уже под это название, как это будет визуализироваться упаковка, как мы будем стратегию выстраивать, тут более-менее понятно какие-то вещи было по завариванию, там, по отношению, потому что все слова в этом предложении понятны, вот до тех пор, пока некоторые из ребят э, к нам не пришли, и на доске у нас было написано, говорит, а как же ваша концепция? Я говорю, ну вот погружение там все дела прикольно же. Я такой, блин, опять нет, зачем я сказал? Все же более-менее шло, понимаешь? От Миша, кстати, субботним. Мы уже
0: мам на фотосессию позвали. Он заходит, говорит,
1: блин, ну. Нормально, как бы звучит, но вообще же не ваши концепции. Я так думаю, да, точно. И вот он после того вечера что-то поменял. И мы попросто сказали спасибо ребятам. Нам показалось, что, может быть, у них есть какие-то сильные стороны, которые нам в прошлый раз понравились, и может быть, это совсем другая сторона. Знаешь, как ну, создавать упаковку или создавать сайт и там, там дизайн, но. Ну. И наш начался путь по агентствам другим, фрилансерам и так далее, и в какой-то момент мы на самом деле поняли, что нам нужно просто какое-то огромное количество выборки и названий, чтобы нам просто предоставили, и чтобы из этого пула огромного мы что-то себе выбрали, ну, менее конкретизируем, потому что, ну, не подходит такой, видимо, метод работы. В итоге у нас было около 400 названий, мы там нашли всяких фрилансеров, неймеров каких-то популярных и так далее.
0: А, вы, вот я сейчас э, этот самый самый лучший момент Для того, чтобы задать вопрос Вы пользовались э, экспресс-дизайном э, От Лебедев за 100 тысяч Где нет. Иронов э, предлагает тебе варианты
1: Я даже не знал про него да? поэтому
0: Просто там он такие Ну то есть, как бы да, это искусственный интеллект Да, он развивается и так далее Но он такие выдает логотипы Ты такой думаешь, блин, что вообще такое Мне
2: кажется, не стоит либо, Обязательно член от логотипа был бы
0: Либо это что-то Непонятное, что Ну то есть пугает всех. Это такой блин, ну это, видимо, что-то за гранью понимание человека. Либо ты такой, ну блин, что то за фигня такая? <laughs> ну
1: ну вот. и, конечно, целевая аудитория, видимо, этих неймеров разная, очень была там от маленьких, каких-то до очень взрослых людей, или они не до конца понимали, ну, потому что все-таки ты не так сильно погружаешься. Или, может быть, у нас бриф был так составлен, я не спорю. Но знаешь, какие названия мы имели? Ну, как бы там были более-менее названия, конечно, но я вот из некоторых из названий мы все запомнили, у нас тут долго на доске не были написаны. Мы за это платим деньги все это время, чтобы ты понимал. То есть меня это, ну, как-то настораживает, естественно, типа уже какой-то бюджет мы слили, а нам название присылают. было первое ярко-джезво. Понимаешь? А второй был резво-турка. «Резво турка». И, и, понимаешь, там я клиник, в этот момент подумал... В наверное, Я в этот момент, я думаю, это люди, они как бы, ну, шутят они понимаешь? Или это реально как бы работа? «Резво
0: турка» у меня ассоциация с чем-то, с какой-то электропилой, я не знаю, там... Вот, Ну
1: и мы шутили, шутили, мы нас еще тут
0: колоколировали.
2: Я правильно будет. понимаю, что вот эти вот фрилансеры, они были немножко далеки от кофе, они мало представляли вообще, что вы... Да, но я
1: думаю, что вообще такие вот фрилансеры, я не могу про всех, наверняка там есть разные, но они не так сильно и глубоко во все это погружаются. Ну, мне так кажется.
0: Но мне кажется, просто как бы плюс агентства и компании в том, что там большая команда, да, там есть аналитический отдел, да, потому да, что д- две 2 работы это как раз-таки аналитика. И из-за того, что людей больше, они больше времени этому могут как бы, поуделить и погрузиться гораздо, конечно, глубже.
1: <coughs> ну и, нас, кстати, шутка такая родилась. Мы вот Сереже Блинникову футболку, такую хотим напечатать, напечатали ребята. Забыл, а, знаешь, ну, <laughs> после этого родилась. «Турка тоже кофе». Мы его теперь... Шутерная, шутка.
2: Но тем не менее...
1: Очень долго мы эту историю все как-то обыгрывали, потому что она столько эмоций нам принесла. Мы за это деньги продолжаем платить. но чтобы ты понимала, то есть... Но
0: вы поняли в этот момент, что вы не зря деньги потратили? хотя посмеялись. Посмеялись, да. И,
1: в общем, этих названий было куча. И когда у тебя, понимаешь, уже полтысячи названий, там, да, четыреста, ты и, и так или иначе заставляешь или понимаешь о том, что, ну, наверное, просто есть какие-то нюансы или какой-то подход твой неверен, если вот такое огромное количество человек, там, 20, там, фрилансеров, условно, два агентства, и все не то тебе не подходит и так далее, может быть, там, в тебе какой-то камень в И до этого момента мы разделяли просто на то, что нравится, что не очень нравится, там, как-то что-то голосовали. И тут мы подумали, что нужно нам сделать какие-то критерии все-таки этого выбора, что мы хотим точно от названия. И вот мы разработали там спустя несколько дней критерии. Первый критерий был о том, чтобы это название, это нам обязательно нужно было соответствовать все-таки нашей концепции, которая есть, которую мы там долго на рынок транслируют, так или иначе нам знают, guide to кофе, погружение. Второй критерий был, чтобы была одинаковая транслитерация и произношение на русском и на английском все чаще, чем ты отправляешь кофе, кому-то ездишь, очень сложно там рассказать какие-то русские слова, тем более у нас есть всякие разные планы, тем более производство у нас есть в другой стране небольшое. Третье, мы хотели бы, чтобы это была довольно широкая целевая аудитория любителей кофе из таких, знаешь, узких экспертов довольно в довольно широкий рынок при том же качестве, но он довольно понятный. То есть, чтобы моя мама тоже понимала, что за кофе, хотя она его любит, вот ей сложно было. Что вот таких преград не было, это тоже. Mm-hmm. А, и последнее, это... Несовпадение с брендами, которые уже есть на рынке кофейный, не ни На самом деле это такой существенный критерий, потому что сейчас что не придумаешь, так или иначе, с чем-то там пересекается. И в финале у нас было поэтому
0: этому пересечение, ты имеешь в виду по концепции и, и по названию. По названию, названию. да, больше больше по названию. Да, да, да. Ага.
1: И у нас в финале было три таких
0: То есть, как бы есть уже где-то название Мама и Брю? Ну, или... схожи.
1: Одно очень много названий, когда там мама, я перезвонила а, ну, и так далее. И вот помню, это очень схоже. Тебе сильно, да. А, и в финале у нас осталось 3, значит, 5 названий, а, которые мы раскидали по. А, знаешь,
0: как а, мировая серия. Чемпионат названий. Типа Олимпийская система, 1-8. В полуфинале.
2: Финал, да. 5 названий прошло.
1: Да, да.
0: Пять yeah, <сёк> названий. <сёк>
1: <сёк>
2: Поздравляем журналистов.
1: <сёк> У нас осталось пять названий. Сейчас я скажу их какие. И мы эти пять названий по критериям как раз раскидали. Первое название было Space Ocean, космический океан. Но соответствовал концепции. Чуть-чуть сложновато у нее с транслитерацией было по нашим критериям. Да, да, очень сложно. Мне
0: кажется, очень сложно. Да. <laughs> потому что одно же, одно же дело ну, произносить, uh-huh. другое дело еще написать. Да. Потому что, знаешь, в браузере да. найти да. типа да. сайт. Нужно. Написать. Еще про один критерий
1: забыл сказать, это визуальное восприятие, мне очень нравится, ну и вообще нам советовали многие агентства, если ты небольшой и не супер там известный бренд, это визуальное восприятие, когда тебе говорят про какой-то бренд, то он тебе сразу всплывает в голове, как он выглядит, mm-hmm. там, например, там, Five Elephant, да, и у тебя какой-то уже есть визуальный образ внутри, то есть это просто быстрее запоминается и так далее коммуникации это вот такой критерий. Но со Space Ocean тут визуализацию сложно было, понимаешь? То есть если представляешь, что это очень что-то абстрактное, так или иначе. Ну, либо очень большое, да.
0: то есть как фон.
1: Широта аудитории была, то есть тоже такая. Ну, немного не совпадений зато было, как ни странно. Uh-huh. Второе название у нас было, которое было в финале, это вообще второе название, которое было. Астероуст — это... Еще раз, а- как? Астероуст. —
0: Сложность.
1: — Астероиды, вот соединение этих...
0: — То есть, ну, понимаешь, пришлось бы объяснять все... — Наверное. Как... Но там как бы можно <с было бы посмотреть... — больше про
2: астру подумал. — Там надо смотреть, было
1: возможно, какой-то логотип или еще что-то, и там будет более это понятно сразу. У нас было какое-то соответствие этой концепции, транслитерации, но не буду повторять. И в итоге вот это одно из последних названий было, которое нам подходило. Uh-huh. «Мама и Брю», который мы до конца, до финала тащили, так или реально? иначе. Что мы...
0: Офигеть, в финале просто yeah. так, мощь с самого почти старта.
1: Еще было одно прикольное название, нам оно нравилось. Ну, реально, оно такое какое-то острое, но тоже у них есть ряд причин. Это название Underwater под водой. Uh-huh. Такое чуть-чуть немецкое какое-то, мне кажется. Здесь, здесь
0: уже более знакомое, потому что mm-hmm. есть армор. Да. компания. Нет, там
1: на самом деле название это самый низкий балл, она получила на совпадение, потому uh-huh, что с Андер вот таких да. очень много, ты uh-huh. как начинаешь.
2: И... Underground Coffee Project, например, сразу почему-то выложил. Да. в голове, да,
1: Underdog-и, Underdog, там, да, много чего такого было. Uh-huh. И поэтому в финале осталось, но она зашла всем, она вообще не была в фаворитах это название. То есть, ну, было одно из названий. И когда мы сделали этот критерий, то единственное, которое максимально почти везде баллы набрала, это субмарина. Uh-huh. Это, это то, что погружается вместе с командой, более того, и надолго. У него одинаковая транслитерация на всех языках. У него очень легкое визуальное восприятие. То есть раз увидел ты этот логотип «Субмарины», ты сразу можешь ее представить. Оно понятно и там, ребенку, моему сыну, и маме «Субмарины». Вот. И у него не так много совпадений по названиям, как у остальных. Мы когда это сделали, ну, ну все, тут очевидно. И тут какой-то такой немного большой огонь зажегся от того, что неужели надо было вообще так подойти к этому. А что, что, что
0: было с теми ребятами, которые не хотели переименовываться? Когда они... когда с вот
1: уже... увидели, ну у нас в команде как бы все с этим почти согласны uh-huh. были. Ну просто некоторые дольше идут к решению, некоторые быстрее. Но все такие, блин, действительно, потому что мы все эти критерии заполняли. Ну не только мы, а вот ребят, с которых там собеседовал агентство, тоже попросили лидеров не, гостей. У
0: меня вот, когда я увидел Uh, ну, узнал вообще про <coughs>, субмарину и все. <вс-вс-всё. coughs> <Если этот> переход. <coughs>, у меня был только единственный вопрос, почему субмарина на, написана по, ну, английскими буквами, а не на русском. Потому что сейчас очень много дизайнеров и в целом, как бы, дизайн индустрия России и русскоязычных стран очень хорошо работают с Кириллицей. И сейчас все больше появляется крутых русских шрифтов.
1: Я не буду долго рассказывать, почему это это одна из наших основных. Я скажу только так, что у нас был план Изначально на, из на, на, ту, России, так, на такую аудиторию. Вот, поэтому нам угу. нужно было английскому. Хотя Если мне самому а... очень нравится, очень нравятся русские названия, правда? Это как бы классно.
2: Если бы Таня Фукс выступала бы с субмариной русскими упаковками, не кажется, я никто бы на не Я ничего не имею против
0: упаковки на международный рынок, потому что я понимаю, что некоторые могут увозить в подарок, некоторые могут покупать, особенно если у вас есть возможность как-то посылать в другие страны, вообще супер, без проблем. В интернет-магазине сейчас покупают. (coughs) Да, то есть как бы просто это тоже можно решить вопрос, в том плане, что у тебя есть упаковка для России, есть упаковка для международного, потому что все равно, ну то есть я уверен, в процентном соотношении там меньше. Вот. Просто, ну я к тому, что мне тоже очень нравятся именно русские названия, вот, и как бы ощущая то, что на... Как бы клевых шрифтов появляется все больше, вот, я понимаю, что вот эта знаешь, система, когда, ну, то есть это уже как будто бы превращается, может, по, как по это по мне, но как будто превращается в какой-то уже э, мовитон в том плане, что ты должен назвать свою компанию, какая бы она ни была, вот, ты должен назвать ее именно английским, потому что так выглядит лучше и солиднее звучит.
1: Вот. — Ну, не, мне кажется, уже наоборот. Ну, я могу ошибаться, что очень много таких названий российских, они мне действительно нравятся, и что нет такой уже грани между того, что там английское название или русское. Ну, я, я тебе рассказал, как есть, uh-huh. что нас это, как бы из-за перспективы того, которого мы преследуем, мы изначально хотели это сделать. Ну и плюс это же все шрифты рисованы, сразу же их рисуют, это нестандартизированный, и какие-то вещи, он очень понятно читается на английском и на русском, и у нас было русское написание его, вот, uh-huh. ну, Вита, и мы вспомнили как раз про этот критерий, и сразу подумали, что лучше так оставить.
0: Окей, вообще, вопросов нет.
1: Так вот, мы выбрали название, очень не так много времени, ну, точнее, это очень много времени заняло.
2: Это только название, да? Это только
1: название, мы делали его год. Вот, так или иначе, ты хочешь как-то это все презентовать, и мы обычно делаем это на пире,
0: а да. как вот э, а как строится коммуникация вот э, с теми ребятами, которые делали вот, э, ну там, ты говорил фрилансеры, разные ребята, а там 40 названий. Как они реагировали, то есть как вы с ними коммуницировали на тот счет, что такие, ну, нам это не подходит. Спасибо вам но Ну, ты знаешь,
1: ты когда работаешь с агентством, там у тебя постоянный контакт, а тут мы дали задание, нам присылали варианты, и как бы наши коммунистики. могли просто выбрать, не выбрать, сказать спасибо и так далее. И когда мы изначально, чтобы ты понимал, не хотели денег кучу тратить, у нас как бы, другие задачи, мы хотели сменить название, если это возможно было, и оставить ту же визуализацию, которая была. Но когда сделали субмарин и наложили на то, что им появилось, там появилась куча вопросов, как это, почему, откуда вот эти подводные люди, космонавты, водолаз, водолаз ну, космонавт уже не подходит, значит, ты спрашиваешь ножки другие я говорю, ребят, можете нам помочь? Вот мы названием наконец-то определились. Вот. И они тоже какой-то период времени работали. Не буду там подробно сейчас рассказывать про это. Ну, то есть вы, вы как бы с названием вернулись? После названия как придумали, к этим ребятам. Уже да, и я а название, вот... а название тоже они придумали? Не, не, Или не, не, другие да. ребята? Другие, да. Другие, Там даже не знаешь, как не название придумали? <с- там <с- были <с- вариации там, с, разными, с различными префиксами или приставками, там субмарина, black субмарина, там еще mm-hmm. какие-то вещи такие, там какая-то субмарина была с признаком. И я как-то писал на доске и все такие, блин, ну, давай сотрем просто субмарина, оставим. Я говорю, ну прикольно. Вот так вот было на самом деле. И вот мы оставили упрощенную эту версию. Мы пришли с ним, сказали, что вот на это название, рассказали почему. Они сказали, что он у них был такой один из вариантов. На самом деле они его почему-то решили не презентовать. И мы начали работу по визуальной части, ну, потому что там не подходило.
2: Чайники, так... То есть у них какие-то остались там? Ну да, да, да.
1: И вот э, они как раз нам предложили три-четыре кейса, как это вводить рынок, то, что я вот до этого рассказывал. И последний кейс был, говорит, ну мы не советуем, но если вы совсем отчаянны, можно все поменять вообще.
0: И вот такие, погнали!
1: И мы смотрим на то, что они нам предложили. Нам было что-то прикольное, что-то очень похоже на то, что сейчас есть, я подумал, раз меняться, а еще у нас какие-то уже внутри команды, ну, не цели меняются, ты сам уже развиваешься, меняешься не хочешь быть вот таким каким-то снобистом, хочешь классный кофе все больше в Россию приводить, чтобы он был доступен, чтобы моя мама там могла купить конь классный в Гватемалу и понять, что это Гватемала, чтобы все это проще, как-то доступнее было. Вот э, мы сейчас к этому идем, тем более все продукты упрощают, какие-то заваривания да, поощают, появлялись там капсулы, дрипы, вот еще какие-то методы. И это одна из задач была как раз перед дизайнерами. И вот они четвертый этот вариант предложили, мы такие, да. И они такие, реально, на следующем сообщении <смех> мы уже написали, что это будет <смех> очень опасно. Вот. Я говорю, ну, конечно, нас что там знают 15-20 тысяч человек, там через год, может быть, будут знать 100. И мне кажется, лучше сейчас, чем потом, позже. Тем более, если мы и так хотели что-то менять, Потому что мы же сам коллектив, это живой организм, он внутри меняется, ты каждый день в этом варишься, смотришь, как рынок наш меняется, он очень быстро на самом деле меняется относительно всего того, что мы там видим, там, в Италии где-то или еще вот там, на чемпионате сейчас были. И м- хочешь все это по-другому уже предоставлять, показывать, вот эта концепция «Guy to Speciality она нам близка еще больше стала, поэтому мы нацелены там, в следующем году ну, все больше рассказывать, делать контента простым языком, классные продукты предоставлять. И эта концепция четвертая, так или иначе, лучше всего зашла.
0: Uh-huh.
1: Поэтому мы рубанули с плеча все и подумали, что лучше сейчас, чем потом.
0: Но я так понимаю, что это все еще идет процесс. То есть, типа, вы... Мы это
1: сделали, нам показалось, что лучше промоушен или как-то заявить на это на рынке, и анонс сделать, это выставка какая-то большая, и, там да. как раз был пир, мы это все презентовали. Да. Не все, кстати, нас находили, несмотря на то, что там было написано «Бай Ростин Брю» у нас на стенде не очень, но тем не менее. Все подходили, пили кофе, говорили, блин, классный. Вот. Он говорит, а Ростин а Брю, это вы тоже с ними? И ему начинает рассказывать. Так или иначе, это вот такое знаешь, взаимодействие, то есть не однодневное. То есть мы каждому рассказали, всех нашим гостям, клиентам. Сейчас во все заказы будут уходить такие небольшие буклеты, почему это произошло. Мы всем расскажем это все подробно. подробно. Подкаст все послушают обязательно, мы его везде выложим. Для чего мы это делаем. И... Мы перепрезентовали, так как у нас есть еще обязательства, всякие перед друзьями, партнерами, которые нас покупают, с кем контракты, куда-то мы отгружаем. А, гости должны все, которые с полки о, покупают, это все узнать. Поэтому старт продаж официальный будет 1 декабря. Упаковка, принтеры, кофе под это все готово. Поэтому это ждет даты для того, чтобы там в один день хлоп и сделать. Мне кажется, это классный Новый год, Рождество, настроение.
0: — А сама продуктовая линейка, она, я так понял, дополнится еще дрипами как раз, да? — Да, мы
1: на самом деле несколько продуктов хотим запустить в следующем году, вот мы, наверное, про них начнем рассказывать, и один из продуктов как раз длинных — это дрипы, Мы их делали полтора года, тестировали, что-то там, что-то нам нравилось, что-то не нравилось, я не понимал, зачем делать так же, как у всех. Не то, что ты как-то выпендриться хочешь, просто ты видишь какие-то недостатки, ну, как бы просто как человек, или там, как профессионал, или как любитель, хочешь от них избавиться, и начинаешь анализировать, на каком этапе они происходят, как можно это поменять, потом какие-то пробы, вот, и мы пришли к тому, как это сделать, как нам кажется классно это. И поэтому DRIP это первый продукт, который пополнит линейку.
0: Они чем-то отличаются, да? А, От того,
1: внешне что? нет, просто чуть-чуть мы технологию изменили, как мы там все это молится, там
2: азотные всякие штуки угу.
0: а, бумагу, а, не для, бумагу
2: не меняли для Что Бумагу не меняли для
1: Не меняли, хотя очень <coughs> бы хотели, это одна, один из параметров. Но, возможно, чуть мы побольше станем, и сделаем это, потому что очень большой надо объем.
0: Угу. А громовка 20. там примерно такая же, да? То есть Громовка такая же, от
1: 11 до 13. Но мы каждый раз подбираем просто. Мы mm-hmm. на пире сделали эти дрипы, они классно ушли, получили хорошие фидбэки. И сейчас, если вы там по производство по везде раскиданы на эти дрипы, в холодильнике, кофемашины, батареи, везде-везде, чтобы тесты доделать. А, это, а тест температура? Схранение условий, да? Да, да, да. И как они поменяются. там? Вот. У нас есть дрипы, которые уже там вниз лежат, которые 3, которые 60.
2: В космос, на Марс. В космос, на Марс, да, под воду тоже.
0: Марина же. Да, погружение. не, просто вот у меня, например, такие отношения с дрипами, что мне всегда не хватает как будто бы кофе в нем. Ну что то есть 12 грамм, ну ты готовишь, это примерно там на 200 объем, на выходе у тебя где-то 180. Мне надо, наверное, три таких выпить с утра, чтобы более-менее как-то буду ну, Ты тебе рассказывал,
2: да, что ты пол-литра фильтра выпиваешь. Да, да я поэтому... как бы такой,
0: блин, и три штуки их заваривать, ты такой, вообще как? Вот. И то, что нужно, высокий стакан, либо ну, кружку какую-то высокую, иначе он тебя утонет, mm-hmm. будет настаиваться. Скажи, почему вы решили именно делать дрипы, а не как сейчас набирает популярность как в чайных пакетиках? такие.
1: А, ну, на самом деле, все эти продукты, виды мы тестируем постоянно. И ты же, чтобы свой продукт запустить, надо какой-то туда взгляд э, отразить. И пока как его лучше сделать, мы ну, не знаем. Он там долго довольно настаивается, uh-huh. он, ну, растворяется. Да, я
0: вот пока не раскусил вот, Саше в том плане, что я вот пару раз пробовал, и ты просто ты ждешь, а он все как будто не заваривается. И ты такой, блин, а что с ним не так? Или со мной что-то не так?
1: <laughs> вот в, в дрипах мы сильно поменяли помол относительно всего того, что есть на рынке. Очень сильно другой помол. Угу. Поэтому там вот это один из нюансов. Это сделано
0: для вкуса или для скорости да, заваривания? Да, для вкуса. Для вкуса. Угу.
2: То есть помельче сделали?
1: Намного, и у нас там стоят вибрационные столы, чтобы они в фракции отсеяли. То есть, чтобы они не забивались. Поэтому. Ну, вот такие нюансы, которые мы поменяли. У-у-у-у. Посмотрим, как это все в продакше никогда будет. никогда с тестовой партия на 100 килограмм, когда это будет ну в объеме. Вот можно
0: будет говорить о том, что что-то получается или нет. Угу. Для джипов вы сделали какое-то свое мини-производство или вы на
1: Нет, а мы нашли наконец-то ребят. <laughs> мы всем предлагали, это все такие что, нормально, вот мы делаем, сделаем, дайте кофе нам, это все нормально». И нашли ребят, которые вот согласились все это заморачиваться, делать, фасовать, сеять, там ну, включать, и они нам помогают с этим.
0: Угу. Какие планы вообще на субмарину, еще дальнейшие? И э, предполагаешь ли ты тот момент, что вы 1 декабря запускаетесь, и получается 1 мая ты такой, так, надо название поменять?
1: Ну, часто меня про это уже спрашивают. С первого начну. Как развиваться? У нас есть определенная цель по объемам, по продажам, по каналам, куда мы хотим это продавать, кому хотим мы продавать, по ассортиментной матрице. Мы все больше начинаем кофе своего делать. Вот сейчас вы пьете, это гватемала. Мы ее как раз ее на прошлом деле привезли в вакуумные коробки. Мы ее делали в этом году эксперименты с этим кофе, не классические, с азотной ферментацией. Пошли всякие вот эти курсы, которые мы могли пройти, нашли там по процессингу. Ездили сейчас в Колумбии учиться как раз обработки у там, популярного человека Эдвина он, он судья Cup of Excellence. И это вот одно из направлений того, как мы будем продукт этот дальше пропагандировать на рынок. Плюс появятся новые продукты, как по способам заваривания, так и в принципе. И... Думаю, еще к нам приезжает ростер, еще один. <соединяющий> Все-таки. У вас
0: уже, я сейчас заметил, у вас стоит 4 ростера, да?
1: Да, но у нас еще был Гиса, но вот он уехал, было 5, так что...
0: И еще сэмпл ростер стоит в шоуруме? Два. Два? А, один Рост и ГИС.
1: Они разного типа ростера, мы по-разному на них жарим, учимся. Классная такая лабораторная часть.
0: Немного о партнере данного выпуска Феррера, который выпустили новые шоколадные плитки. Теперь любимые всеми конфеты Ferrero роше и Рафаэлло можно попробовать еще и в формате плиток. Появились 4 новых вкуса. Ferrero роше молочный темный шоколад с фундуком и Рафаэлло белый шоколад с кокосом миндалем и кокос-миндаль и ананас. Не буду вам рассказывать, каким отличным сопровождением это будет кофе, вы и так сами это знаете. Мне лично понравился молочный шоколад с фундуком, с кофе из эфиопии обработки. Самое главное, что вы можете всегда подарить Рафаэла и Феррера Роше близким. Такой подарок удобно носить с собой, брать дорогу, положить в сумочку. Классика в новом формате. Покупайте плитки в ближайшем магазине или закажите онлайн на озоне. Ссылка обязательно будет в описании к выпуску. Я еще узнал, что вы стали представителем Ареста, да. в России. Да. Что это вам дает?
1: Ты знаешь, вот одно из направлений ты мне спрашивал по поводу развития, мы все больше образовательную часть хотим транслировать на рынок, вот все, что накопили, что знаем, потому что многим это интересно, от примитивного заваривания бытового до каких-то профессиональных вещей, мы очень много консультируем всяких производств ребят по обжарке кофе, и зачастую нужно было какие-то сертификаты для многих там поэтому мы там отсертифицировались на СТ, И РЕСТ — это, знаешь, такое логическое продолжение. Ну, на этой концепции ты обжариваешь, консультируешь, и тут же можешь вот показать, как это все меняется, не на словах. Поэтому такой-то рабочий инструмент, который нам и в работе пригодится, и который мы очень любим, поэтому мы с удовольствием будем на рынок представлять.
0: А вот скажи, что представляет собой э, тот факт, что вы являетесь представителем Рост в России? То есть если я захочу купить Рост? то мне надо к вам обращаться в первую очередь? А,
1: ну, к нам. Либо если ты обратишься в РЕСТ, они переадресуют тебя к нам. А,
0: и то же самое с технической какой-то поддержкой.
1: Да, там техническая поддержка, обслуживание, ТО, продажа, консультирование. Он очень инновационный ростер сам по себе. У него очень много вещей, которые в онлайне делаются, поэтому профилирование, всякие такие вещи. Я интересно. знаю,
0: что ты можешь, по сути, обжаривать здесь на нем, да, приехать в Колумбию, скачать свой профайл, который ты делал здесь, запустить его там, и он обжарит кофе точно так же, mm-hmm. как здесь. Ну,
1: плюс-минус, да, там давление
0: Ты зависит. такой, что? Почему? Ну, и
1: сейчас это довольно популярно. Вот чемпионат был, который сейчас по Брюверсу в Милане. Там же много участников, которые непосредственно там обжаривают. То есть не везут там за несколько дней, потому что кофе... А приехал за несколько А ты приехал, там пожарил по тому же профилю и... Ну выступаешь на этом кофе.
0: Блин, ну это прикольно. То есть это настолько инновационно, что эм, как-то снимает какую-то, как будто бы знаешь, завесу эм, какой-то гениальности обжарщика. Да. Что да. обжарщик должен быть супер каким-то гениальным человеком, чтобы обжарить кофе. А тут ты просто настраиваешь профайл, понимая, как должен обжариться и обжариваешь. Такое возможно на больших рострах?
1: Да, да. На самом деле принцип-то так или иначе тот же самый, просто. Количество рисков э, больше. Ты знаешь, когда у нас кто-нибудь гейшу на лоринге жарит или еще что-то, 30 килограмм, все такие очень внимательно к этому относятся. Он подписывает
0: документ, что он берет на себя ответственность. Нет, но ну я прям вижу, если
1: до этого там стоишь, у нас там почти везде автообжарщик, ну там профайлы стоят. И если жарит гейшу, то он все равно, знаешь, так телефон убрал и смотрит, прям где свой, там 10-15 минут. Я думаю, Ну вот, то есть уровень ответственности другой, поэтому тут, наверное, с этим тоже лучше.
0: — Прикольно, прикольно. А, ну, вам так много... То есть я не, даже не знаю, это много ростеров для вас? — То есть вы да, еще На самом ростров? деле, но
1: ну, мы хотим, мы что-то меняем. Вот у нас там стоит и Дитрих на 5 килограмм, и Дитрих на 12. Мы там жарим фильтры в основном. И приедет Дитрих просто на 25 килограмм вместо двенашки. Mm-hmm. И мы поменяем их местами, потому что... Ну, это стабильнее, это проще, это быстрее. Себестоимость меняет и так
0: далее. Mm-hmm. — Давай, раз мы зашли про э, ростеры, давай поговорим про помещение, в котором мы сейчас находимся. И, то есть, вообще это и офис, и шоурум, угу. и производство, все в одном, в красивом пространстве, которое находится примерно недалеко, причем, да, то есть буквально выйти, обойти, и зайти угу. от э, прошлого места. Да.
1: Но это вот э, нам очень повезло с арендодателями. Они классные ребята, нас давно знают. Вот, поэтому нам разрешили такой построить частично корпус. И эта концепция, когда все команда вместе находится, она очень сильно на самом деле помогает. Ну, по крайней мере, нам и в нашей манере управления. По-другому нам очень сложно все это автоматизировать. И на входе здесь шоурум, где ты можешь всегда выпить кофе, который мы обжариваем, забрать интернет-заказ, попить фильтр, пообщаться с бариста. Там Серега часто делает какие-то небольшие мастер-классы, там турку заварить может, сварить и какие-то вещи. Там же мы сейчас перенесли лабораторию туда, вот достраивалась за, за стеклом будет. Мы там будет храниться архив, проходить каппинги, замеры цвета, колортрек там будет стоять, ассембл как раз и так далее. Больше у нас офис здесь идет, тут работают как раз команда, которая принимает заказы, коммерческий отдел, бухгалтерия, маркетологи. Дальше у нас идет цех, там обжаривается все, фасуется и после этого холодильный склад такой. Вот, поэтому мы за эти годы, мы год назад, получается, сюда переехали чуть меньше, и за вот те годы, которые накопили опыт и построили так, как ну, мы бы хотели. Ну, по своим возможностям, конечно, они бесконечные, своих желаний есть, но
0: вот возможности были. Большая сейчас команда у субмарин.
1: Нет, у нас работает всего 18 человек. И довольно высокой загрузкой, поэтому мы все до сих пор <смех> стараемся автоматизировать все процессы, но я на самом деле понял за эти годы, что этот процесс вообще бесконечный. Ну, то есть ты можешь это делать, 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 и, и, и не видеть конца, потому что когда ты сделал что-то одно, ты видишь, как еще можно круче сделать, и начинаешь дальше делать. Поэтому это просто надо какой-то этому темп задать и постоянно поддерживать его.
0: Вы привлекаете какие-то <смех> услуги или рабочую силу у вас как... Мы, на стороне. Мы
1: за это время вообще научились. Если мы в чем-то не профессионалы, мы хотим классный профессиональный продукт делать, то мы всегда привлекаем вообще всех специалистов, потому что они могут для нас это профессионально круто сделать. То есть, конечно, какие-то моменты мы доучиваем сами, чтобы разбираться, в них контролировать. Но я за то, чтобы вот на примерах нашего брендинга и всего остального, там IT-сайтов, автоматизации для того, чтобы профессионалов привлекать. Mm-hmm. До каких-то пор мы делали вентиляцию сами, потом у нас тут произошли всякие ЧП, и мы просто позвали, которые нам классно рассчитали с проектной частью вентиляцию, типа потери и все остальное.
0: Да. А ты можешь рассказать об этом? Да, да
1: конечно, вот мы, получается, полтора года назад за, заключили договор. Они начали строительство этого здания, ну и там ремонт частичный. И 31 декабря прошлого года мы его закончили. 11 января, вот сразу после праздников 11 или 12, это было, мы заехали сюда. Нам пришли монтажники заканчивать вентиляцию. У нас тут очень большое потребление электроэнергии, 140 киловатт, довольно мощное. Вот, у нас несколько вводов стоит, и они пускали эту вентиляцию и оставили кабель на крыше для того, чтобы... ну, Пускай наладку произвести. Довольно халатно, видимо, это сделали был мороз. И в 8 часов вечера нам приходит просто в шоурум рум гости. Он говорит: а у вас там крыша горит. Я с этим по телефону разговариваю. Я говорю, ну конечно, что там крыша? Я думаю, наверное, на ростер просто. Да,
0: у вас крыша горит, блин.
1: Ростер работал, он был теплый, видимо, из-за разницы температур. Ну, там пар идет, кажется, что там горит. Выхожу на улицу, смотрю, а там это. Дым. Ну блин, это вообще нет. не раз. Да, это... поднимаю глаза дальше, прохожу, смотрю, там это горит. Я думаю, ё-моё, думаю, ну какой-то дебил, наверное, сверху что-нибудь кинул на крышу, там, может, что-нибудь такое. Я начинаю за нее залазить, подставили лестницу. А там горит прям нормально, ну и все, я говорю, все выходите, у нас там есть план определенный, тут не так много народу было, мы вызвали пожарную часть, она тут рядом, и пока они ехали, вот мы там минут 10-15 вытащили все огнетушители наши вокруг и по очереди передавая наверх, все это тушили, сдерживая как можно было, потом они приехали. — Я правильно
0: понимаю, что огнетушители в такой ситуации не сильно помогают? — Нет.
1: Вообще. Ну, когда ты уже горишь так, то это бесполезно. Ну, то есть мы их максимально что-то сдерживали, она дымела пару секунд, и потом это дальше рас, расходилось. Mm-hmm. Плюс мороз, разница ну, давления, вот, и он очень хорошо полыхает на морозе, потому что хороший кислород, все горит отлично,
0: а есть. Я просто думал, что огнетушитель для того и сделан, чтобы можно было ну, какой-то нормальный пожар потушить. Ну,
1: вот знаешь, у нас было огнетушительно по, по нормативу. Мы в этом помещении, когда переехали, все старались сделать по правилам. Ну, по крайней мере, насколько это возможно? Мы там заказали разработку хасп. Вот эту вентиляцию, которую мы делали, она была спроектирована ну, профессионально там, с СРО, со всякими тепловыделениями, потом там, по выбросам у нас. Есть проектная часть. Ну, в общем, все, чем мы знали, мы делали. Ну, и пог... огнетушители было ровно столько, сколько должно быть на плане, понимаешь? Что, ну, когда, когда тебе нужны эти огнетушители? Вот у нас было там в каждой комнате по одному или два. Там
2: обжарке регулярно возникают какие-то сложности Да, и, и плюс тут ну,
1: мы на фабрике находимся, тут на каждом углу у них огнетушители висят. То есть мы там огромный огнетушители вытащили соседние соседней двери, uh-huh. включили, и он такой... И закончился. Я такой, в смысле? Он просто Его перли три человека. Я думаю, ну сейчас мы затушим. Хобб такой.
0: Они такие, да мы купили там купили. Ну нет, они типа
1: заправляют их. Ну, после того, как мы сгорели, сейчас тоже расскажу. Мы купили там 40 гнетушителей, два баллона огромных. И, в общем, везде у нас на складах, когда заходишь. Ну, короче, все приходят, замечают. Ну, вы горели, наверное. Я говорю, да. Нам не жалко теперь Вот, вызвали мы эту пожарную часть, она приехала, три машины, и там, видимо, мы так попали в какой-то период, когда были какие-то проверки, и они приехали с каким-то куратором, который, ну, как бы... Фиксировал, как качественно они это делают Это я потом уже понял
0: Как качественно они да, не да, да, работают типа, да.
1: И они там, значит, просто мы тушим В этот момент, они говорят, спускайтесь Ну, условно, я думаю, ну все, сейчас Я говорю, вы закинете шланги, и мы спустимся Они говорят, да не, 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 спускайтесь вот они построили шеренгу, рассчитались, посмотрели, какие есть входы, выходы, какие лестницы туда, потом он передал администр... из чего сделано здание, потом он разрешил водой, не водой, потом пеной тушей. потом какую-то часть пены какой-то а в, это да, в это время все там полыло. Да, в это время мы 15 минут это сдерживали, понимаешь, они там, ну, как бы, наверное, так правильно, конечно, там по безопасности. Ну и в общем, когда нас спустили и они начинали туда уже подниматься, горела вся крыша. То есть, если в тот момент у нас горело там 10 квадратных метров очаг, то тут уже горело там 230 квадратов к тому моменту, пока они туда зашли, и вот они всю ночь тушили, потому что в здании сэндвича сделано, оно не тушится водой, оно там специально пеной, пока они тушили водой, приехали дополнительные машины с пеной, их там всего 12 машин собралось, потом подключали колодцы, тут все перекрыто было улиц, ну, короче, такой был хороший пожар. И до 6 утра они последнее что-то тушили, потому что пена имеет такое свойство тлеть, и они не могли уехать, пока это все тлеет, они там на тепловизорах смотрели, что внутри в перекрытиях есть еще высокая температура, ну и вот потом мы познакомились со всей российской бюрократией. Я, я побывал в МЧС, ну, в пожарных, в Ростехнадзоре, в Роспотребнадзоре, в экологии, в. Прокуратуре, в
0: прокуратуре. Прокуратура? Это? Что в прокуратуре? Они такие, ну, здравствуйте. не Вдруг ты поджег
1: сам, чтобы...
0: там А да. потому что, чтобы в страховую потом можно было Ну, мы,
1: мы не смогли застраховать в тот момент, потому что мы в 12 числа еще делали пожарную сигнализацию. А. Это самое плохое было вообще в всей этой истории, что она не была сделана, а мы как бы сюда заезжали. А. То есть мы там склад начинали перевозить. И вот я это долго объяснял. Но на самом деле, э, виновной стороной признали компанию, которая делала монтаж, потому что она там многие вещи неправильно сделала, и у нас разбирательство идет сейчас судебное с этой компанией.
0: Mm-hmm. — поэтому... То есть все еще идет? — Да, да. Там большая yeah. очень сумма yeah.
1: претензий поэтому yeah.
0: идет. Я понял. Слишком большая. Mm-hmm. — Да, да. Серьезно. Но ну, я правильно понимаю, что пострадала только крыша? То — Крыша, сюда, фасад? Не-не.
1: Ну, тут, чтобы вы понимали, тут было вот до этих розеток почти все в воде.
0: Ага, даже так? — Да,
1: да, то есть они тушили снизу, тут все все теплое было, все это затоплено было, все вырваны, все ростеры были, насколько мы смогли их вывести. Вот. Ну и все там, что-то мы собирали, в воде было все,
0: перестраивали это и так далее. — Как долго вы восстанавливались потом? — Три
1: недели ровно. Ну, как это быстро кажется, но нам, во-первых, все помогли, во-вторых, нам нельзя было там, останавливать отгрузки, чтобы не было разрывов каких-то там. Ну, вообще это очень тяжело. Поэтому мы собрали много-много бригад, но ну, немного три бригады работали параллельно внутри, на крыше, на перекрытиях, на фасаде и за три недели ровно они все установили это.
0: Uh-huh. Мы но приехали. вы работали прям сильно в темпе, мне кажется. Да,
1: очень сильно в темпе, мы работали в разных местах, тут, там, жарили, там, нам склады предоставили, мы там фасовали, еще нам, мы же сгорели, мы не должны были прервать отгрузки, поэтому интернет-магазин также на следующий день отгружался. Было непросто, но нам всем помогли, мы очень благодарны всем за это. А,
0: были, были, были люди, которые приходили после этого в шоурум? за интернет Ну, Конечно, они да. такие, он, Тут был раньше шоурум, неагрода.
1: Мы чуть-чуть переразвили кофе. Вот так. Кто-то
0: отвлекся на телефон. Да. Так что. Да.
1: Ну ничего, все с пониманием отнеслись, поэтому всем спасибо за это.
0: Сейчас вы держите этим местом? Прям, да, но ты знаешь, это как-то как во сне.
1: Игры, Во-первых, да? есть проверки, пожарная безопасность, все прошли протоколы, у нас тут видеонаблюдение делается во всех местах, на следующей неделе будет делаться. У нас нам сделали отдельный пульт охраны, который выведен на МЧС сразу. Вот отсюда, мы познакомились тут со всеми руководящими этими органами, проверяющими. Поэтому
0: это хороший опыт урок. То есть сейчас э, по факту... Поэтому, а, знаешь, иногда, извините, Грибин... Ты знаешь всю процедуру сейчас, когда да, все происходит. Да. И
1: когда я спрашиваю, как вы часто чистите, вот, мы кому-нибудь там, помогаем с чем он говорит, ну, мы в две смены работаем, и ну, иногда чистим вот, между этим. Ну, понятно. Вы горели? Он говорит, да нет, что тут горит? Просто иногда, знаешь, горят все по-разному, кто-то там внутри что-то горел, и для них это прям горело. А тут, когда сгорело у тебя все здание, там 300 квадратов, ты на это по-другому уже смотришь. Ну и плюс, хорошо, у нас никто не пострадал, это самое было важное, потому что... Ну, когда мы все это восстановили, второй проблемой самый сложный было после этих всех проверок и так далее. Естественно, нам тут внеплановые все вот это все сделали. А чего, а почему, а как они надо на газе и так далее, а, застраховать это почти невозможно было. Понимаешь? Спрашивают, а что у вас производство, газовое, да. Были какие-нибудь случаи? да, неделю назад мы сказали. Такие, ну не Мы <свят> подумаем. Да, ну, в итоге слова мы... В итоге застрахованы. Да, застрахован. Да, застраховано все. Будет спокойнее. Да, это
0: спокойнее. хорошо. Я вот просто думаю, есть же э, ростеры инфракрасные. Они, то есть, есть ли вообще безопасные ростеры?
1: Ты знаешь, все, что кажется безопасным и так далее, все равно это типа оборудование. И даже если это не ростер, любое другое оборудование оно тоже имеет определенный, ну, к нему подход нужен. То есть там с губой головы лучше к этому не соваться. И мне кажется, абсолютно безопасных ростер, чтобы ты там как дурачок мог хоть что делать, таких нет. Там есть всякие лоринги с замкнутыми системами. Они безопасны в одном, но у них есть другие аспекты, которые совсем не безопасны. Есть там инфракрасные вот и дитрихи, но как бы если, несмотря на то, что там огонь прямой не горит, на там 300-400 градусов с трубы выходят через пшелуху, это тоже опасный момент. И вот во всех таких нюансах есть всегда что-то такое. Даже вот видишь, даже та же розетка 380 контента, как у нас произошло с кабелем, не от роста же возгорания было, поэтому не знаешь, откуда придет беда.
0: Блин, ну это это просто звучит очень э, страшно. То есть я когда думаю об этом, я всегда такой, так, блин, почему нет, там, знаешь, э, почему все крыши не покрыты там негорящим материалом, чтобы просто огонь не мог вообще никак развиваться?
1: Ну да. да. Да и вообще, вот это, знаешь, все эти все это здание построено, у нас даже сертификат специальность из негорючего материала. Но когда я видел, показываю, как оно горит, на раз-два, он говорит: ну, мороз же был.
0: Непредвиденное обстоятельство.
1: Так что вот этот весь. И потом мы еще проверяли вот эти утеплители все. Возможно, какие-то они горят, но все, что у нас там сделано было, мы это все сняли, потому что мы зажигали зажигалкой, там пару секунд, и она реально начинает тлеть. А вот это, когда она сильно много долго тлеет, она возгорается.
0: Да, жестко. Просто, в, 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 когда ты рассказываешь эту историю, самое для меня, э, наверное, страшное, это то, что э, тушили пожар 12 машин. И я такой... 12 машин? Блин. Как, как, как это вообще так?
1: Ну вот три приехала с водой сначала, потом, потом с несколько приехало с пены, потом с, с этими с, с лестницами, потом пены не хватило, и еще стояли несколько машин с водой. Поэтому...
0: Просто мне кажется, это овер дофига. Блин, это в, со всего района собрали все машины всех пожарников, ну поехали.
2: мне кажется, на Чернобыльской там станции машин было меньше.
0: Другая ситуация, вот знаешь там в 500 метрах от вас они такие, да, не, у нас все машины заняты, мы тут все тусуем, и там чувак такой, что? — То есть как бы, непонятно, почему у нас нельзя ну, вот сделать, я... чтобы одна машина могла приехать сразу с бригадой и все-таки… — И начать тут, тушить, домой,
1: домой, начать тушить, все, то знаем. есть если бы не было вот этого влага в 15 минут, то ну, может быть норматив такой, я повторюсь. Но... — Просто, например,
0: сравнивая с врачами, некоторые врачи иногда ты приходишь, и они настолько спокойны, что это иногда даже страшно, то есть они такие… Да, это... Стандартная ситуация. Сейчас все починим. Просто отрезать. Да, у меня тоже было, когда я ключ засломал, да. Сейчас все починим, бегать через два месяца. Вот. То тут как будто бы ощущение, что они такие ближе, такие... Такого мы не готовились. Водой нельзя, а? Это
2: похоже на... Нет, звоните, вызывайте пену
1: А самое смешное было, что когда это все шло, вот мы это выносили, все тушили кого-то тут внутрь пустили быстро, чтобы какие-то документы собрать и так далее. И ко мне подходит и говорит... «Здравствуйте, я такой-такой-такой-то участковый. Давайте поговорим о том, что произошло». Я говорю, да тут все, видишь, тут все ботят, понимаешь, тут у всех истерка. Он такой, да-да, я понимаю, но я подожду тогда, подходите вот сюда и через минутку, ладно? — Мне сейчас немножко недодача показаний. — Я показать. говорю, вы, вы серьезно? Он говорит, а вы генеральный директор? — Я говорю, да. А, давайте пройдем, обсудим, как вот все это. Я говорю, так горит все. Он говорит, ну, да-да, вы отойдите просто.
0: Ну — что, мне подождать минут 10? — Сколько? — Когда вы там закончите? — Ой, хочется. Смешно. Ну и, и, и печально одновременно.
1: Ну, сейчас, слава богу, мы переехали, все перезапустились, все круто. Перезапускаем бренд, который будет который мы знаем, уже точно как развивать. И когда ты у меня спросил о том, что будет ли еще через год или через полтора, я, знаешь, до этого я сказал бы, да, конечно, нет. Но мы это делаем не для того, чтобы меняться, как по факту меняться, а делается это для того, потому что как бы коллектив, команда и сам бренд меняется поэтому, мне кажется, это нормально, когда все внутри меняется, меняться и внешне, и транслировать это всем.
0: То есть, скорее, это не вопрос «будет ли это?», а вопрос «когда это будет?». —
1: Возможно. — возможно мы, всего, мы это, воз... Может, воз...
0: это будет через пять лет, да. может, через год. Да. —
1: Может быть, это то, что, к чему мы пришли, <сёк> это вот все наше конечное видение, то, которое мы дальше будем развивать и развивать. А может быть, и нет. Поэтому мне тут уже сложно mm-hmm. сказать об этом.
0: — Как думаешь, вот такие вот э, ребрендинги, они сильно помогают э, компании? — Нет. — Нет? Почему?
1: — Сейчас тебе скажу. Это уже проверенные кейсы, истории. Вот э, ребрендинг должен, ну, на мой взгляд сейчас, к моему опыту, с, последовать после каких-то изменений реально внутри команды, инфраструктурных, внутри продукта, каких-то вещей, переосмыслений и так далее. То есть ты что-то меняешь, 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 понимаешь, как это развивать и так далее. И после этого ты, как вишенка на торте, ну, меняешь как-то это внешне. Глупо и странно ничего не поменять внутри. Вот, и просто изменить название упаковку и делать то же самое. Ничего на рынке абсолютно не произойдет. У нас есть такие примеры на рынке, причем те же примеры, которые в этих же агентств делались и так далее. То есть люди не до конца понимают, зачем они это делают, ну на мой взгляд. У нас тоже много всяких там недостатков и нюансов, но когда мы к этому пришли, мы там уже много всего изменили, и мы именно какие-то обстоятельства внешние нас подталкивали к этому, а не наоборот, не за то, что у нас там продажи плохие нас не устраивают, или, знаешь, там как-то там плохо сверстаны какие-то есть нюансы или еще что-то, то есть ты меняешь всю инфраструктуру внутри, продукт допиливаешь, и уже последняя визуализационная часть, визуальная, это, это брендинг, которая
0: все... Я правильно понимаю, что сейчас у <сёк> субмарины а, два визуальных таких посыла, если мы говорим про пачки. Uh-huh. Первое это где как раз водолаз, а второй — это где а, вся, как раз субмарина всплывает, mm. и фламинго, я так понял, как uh-huh. <сёк> <сёк> персонажи. На, на
1: самом деле, это вот у нас последние дни на, на недели, когда да, продается ростинг и это уже ведет в историю. Mm-hmm. С 1 декабря начнут продаваться субмарина. И это такой... Это субмарина в стакане такая как игра в чашке кофе. чашки кофе да через которую там перископ вылазит и как бы как вот этот луч погружения который транслировался тут это в перископе а то что ты внешне видишь каких-то героев это герои будут периодически меняться квартально там мы планируем А-а-а. это сделать и это будут определенные по поводу собрать разные коллекции вот то что было на пире это акулы и мы с ними стартуем вот и после акул будут новые другие герои я видел еще в Фламинго? Да, но это второй такой, закрытый да. уже. Это будет второй образ после, после, после акул. Ага. А Я его видел
0: в Инстаграме, это не такой закрытый. Ну да, да, да. Следующие будут более такие. Они отождествляют, ну,
1: это будет к определенным временным рамкам привязано, вот, а, то есть сейчас вот который, что выйдет в эспрессо, это будут пингвины ну, к зиме, uh-huh. Зима. Да. Yeah, вот. ну и какие-то такие вещи, мы не хотели там что-то много цветного добавлять, просто какие-то акценты, которые в ну, какую-то эмоциональную часть бы несли, вот не более того, поэтому. Uh-huh. мне кажется классно, когда ты там, покупаешь одно и то же, потом хоп, что-то поменялось, и вроде что-то легкое поменялось, но уже хочется попробовать посмотреть здесь руку и так далее.
0: Мне нравится персонажная история, особенно когда за, ну, за брендом закрепляется какой-то персонаж, ага. и у тебя есть как бы привязка к, не Но Это вот к про названию, то, что я говорю, как а раз
1: визуальная это... часть Она очень да. круто работает, когда ты говоришь про бренд и у тебя хоп есть Вот ты называл образ. вот Five
0: Elephant, я, ну ты сразу же вспоминаешь слона, да, а потом да, да. ты уже сверху вспоминаешь да. название вот. и это прикольно угу. Вот
2: как и девочка, класс. это у, у сварщицы типа, тоже такая очень п- популярная уже стала да, да. сама с- с- К- Катя.
0: Катерина, да, да. Вот. Да, что, круто? У меня я все узнал, что хотел. Мне стало намного понятнее. То есть, как бы, самое главное, мне это, как бы, все окей, я вообще такой, блин, класс, круто. Мне нравится, когда кто-то что-то обновляет, еще что-то, это всегда несет какую-то и новизну, и это всегда... Особенно, когда это делается осмысленно, а не просто, что мы поменяли, вот поменяли. И это еще и красиво выглядит. Вообще класс. Вот, то, что у вас была еще на переанимация там с mm-hmm. всплыванием yeah, и так yeah. далее. Я такой, блин, все шик. Вот.
1: Ну, здорово. Я рад, что нравится. Я бы хотел сказать, наверное, в конце о том, что у нас новый этап начинается, с субмарина. Надеюсь, он будет очень долгий, интересный. Мы продолжим делать тот же классный продукт, но в разных его интерпретациях. Он будет еще более профессиональный, но при этом более доступный. Хочу, чтобы все-все-все реально пробовали и могли пробовать классный кофе у нас в России, не только. И мы делаем часто какие-то штуки, кейсы, акции для того, чтобы просто весь рынок попробовал что-то уникальное, и это классно. И мы этим вообще живем, на самом деле, больше, чем какими-то вещами, связанными с отгрузками и, и так далее. Не без них, конечно. Поэтому в ближайший год мы будем демонстрировать новые продукты, обучение, направления и все так или иначе это будет под линейка субмарины, и первый анонс, который я хотел бы у тебя сегодня сделать в подкасте. Камон. <laughs> с, с прошлого года мы делали это тестово в нескольких странах, со следующего года это уже пять утвержденных стран, где с чемпионами этих стран мы начинаем проект Periscope Origin, как раз продолжение субмарины. Это перископ, который вытаскивает ага. позор дрова, и это будут различные очень классные лоты ферментации, которые мы будем привозить в рынок. Так, например, Гватемала и Гондурас мы будем уже запустили проект а, с Раулем Родосом, это ага. чемпион Бориста 2014 года, и в каждой стране будут такие амбассадоры этого проекта,
0: который мы будем развивать. Блин, прикольно. Прикольно, это очень круто. Вот, А вот, кстати, вы были на чемпионате в Милане, да, он проходил? Вот. Как ты вообще скажешь, насколько вот Россия сейчас, как мы вообще с другими странами и так далее? То есть мы приближаемся к ним и так далее. То есть понятное дело, что мы, например, выигрываем сейчас уже, я бы сказал, регулярно. Брат, мировые куда? чемпионаты. Но Все-таки, ну ладно, жарко уже не считаю. жарку по турке. То есть, как бы у нас есть первые места. То есть, mm-hmm. мы уже не такие, что, типа, ну, вам повезло. Нет, то есть, как бы мы регулярно подтверждаем какие-то моменты. Но почему мы не доходим до Брюриса? Почему мы не доходим до классики? Вот. Просто, например, из последнего, что я узнал, это то, что, например, в Колумбии, из-за того, что чемпион Бористо Мировой Сейчас Коумбийца. Там прям в газетах его печатают. По всей Колумбии, что типа, у них как чуть ли не национальный герой сейчас.
1: Да, но это все-таки страна произрастания, поэтому для них это очень важно. Поэтому это вот такой был огромный повод. По поводу бэка и ситуации там и как восприятие идет, вообще <laughs> абсолютно все Россию очень хорошо знают. А, мы там, сколько три дня были, Брюверса и Бариста и все-все-все страны, все чемпионы с нами. И мы с ними коммуницировали, общались. Все-таки, о, привет, я, ребят, вас знаю. Вы там обжарки, да, занимаетесь, хотя он там из, из Австрии, чувак мы его даже не знаем. вот. И, конечно, все подходят, коммуницируются, ты так или иначе попробуешь весь кофе, очень хороший уровень взаимодействия с другими, очень хороший у нас уровень кофе, то есть все подходят и понимают. Что не хватает, Но ну, это только мой взгляд, я могу, это какие-то все-таки кто к нам е- кто ездит на чемпионаты, для них чемпионат — это такая вещь немножко волонтерская, без какой-то либо огромной поддержки внутри, внутри страны, индустрии и так далее. Вот когда мы смотрели, сейчас были азиаты, а у них там такая делегация, двое или трое натирают, понимаешь, стаканы, третьи там это, то, сё. И это прям мы у них расспрашиваем, это у них прям планомерная работа за определенный большой период времени,
2: то есть такая команда... Да, такой, да. Вот, да. И если это кончить, план, и, 1, я, не, да. я не
1: знаю, куда им идут, к чему идут и так далее. Когда мы приезжаем на, на мир, но ну, это мой взгляд, мы хотим с какие-то идеи транслировать, даже если они хорошие. Какой-то классно у нас уже кофе, вот. Но... У нас нет таких возможностей, это зависит от ресурсов и ресурсов денежных, и и временных, то есть это какое-то событие, которое надо сделать и пройти, хотя, безусловно, Таня это сделала потрясающе, на мой взгляд, и до последнего момента мы шли на четвертом месте, и был там в полуфинале нюанс связан, когда она не сказала судьям перемешать эспрессо, и они не перемешали эспрессо, выпили крема, и поэтому оценка за эспрессо была не очень высокая, и только из-за этого она не вошла там дальше в финал. Mm-hmm. А, и они об этом сказали, mm-hmm. очень было жалко, но из таких нюансов и состоят чемпионат, потому что там Хью Хейли тоже как бы все было круто, Эспресса, да, там немного и не ложился на 10 секунд, и вот это не первое, а третье место уже. То есть чемпионат — это нюанс. Что касается нашего уровня профессионального, там у Тани были одни из самых высоких оценок за технику. Там было 5,5-6, почти ни у кого не было такого на чемпионате. И кофе, который мы привезли, это был тоже очень крутой кофе. Не знаю, лучше или не лучше, потому что не совсем все ну, пробовал, но тем не менее это очень достойный был кофе и в плане обжарки, подачи. И тут, наверное, знаешь, уже это чемпионаты, где не, ну, не только важен крутой кофе, а именно именно концепция, зачем этот кофе, почему ты его демонстрируешь, это уже важнее гораздо, нежели там сами.
2: То есть мы ушли от этого, то, что можно взять гейшу, там да. выступить, да, да, это да. очень классно.
1: То есть можно взять какой-то крутой, это должен классно, конечно, кофе, ты его должен удивлять, ты должен новый опыт какой-то для судей продемонстрировать, но тем не менее концепция, почему ты это сделал, она еще важнее. Uh-huh. Как ты это продемонстрируешь, удивишь Поэтому уровень крутой на Но все этот знают.
0: кофе вот классный <coughs> И не гейший Это все равно остается кофе 100 долларов плюс
1: mm-hmm. Знаешь, мы выступали с кофе mm-hmm. На прюверсе России Сергей Сережа Блиников выступал Мы готовились дальше пройти Но ну, это чемпионат, это нормальный, мы не прошли Он там занял какое-то место ну, Он в финале был И этот кофе, это розовый бурбон Просто чистый, нарёбный, с азотом кофе, он стоил 23 доллара, розовое рубло, и он получил девять с половиной, восемь с половиной. Мощно да, то есть это обычно он, кстати, сейчас к нам приедет вот в январе будем продавать его везде и вообще это классно мы за такое всегда, чтобы можно было купить этот лот и чтобы каждый купил его в интернет-магазине, чтобы это не было чем-то уже вот это продолжение концепции про которую я тебе говорил, mm-hmm. что вот экспертность не хочется ее вот также с Набишки продемонстрировать кофе, который Таня выступала и другие ребята он целый год у нас продавался в интернет-магазине вообще любой человек мог это купить вот, и мне кажется, это и делать надо, то есть если ты индустрия индустрии хочешь как-то, ну, помогать, я не говорю там продвигать какие-то громкие слова, но тем не менее какие-то минимальные вклады именно такие вещи в том числе и приносят. Не лот, который ты там два килограмма привез в ферму, когда приехал там, вот-вот-вот он, хотя у нас тоже такие всякие есть, вот кофе с Cup of Excellence, но если мы привозим что-то и кто-то на этом демонстрирует это кому-то, то это обязательно кофе, который должен, могли бы все попробовать.
0: Но я считаю, что мы уже продвинулись, потому что несколько лет назад еще не было такого, что, то есть, э, то есть кофе на чемпионат, это было изначально, ты думал, блин, это дорого, потому что примерно так и было. То есть ты берешь, и клевый кофе, он клево стоит, дорого. Вот, и на простом каком-то кофе было как минимум сложно.
1: Ну, да, ну так и есть, может быть, отчасти сейчас, но не обязательно, но раньше, понимаешь, он был дорогой и еще и недоступный, ну,
0: да, да, то есть вы еще не станчик.
1: Да, сейчас у нас там и у многих ребят очень много крутого кофе. Все эти фермы, которые выиграли сейчас чемпионаты, вот, мы со всех уже заказали лоты и лагранхи, и Эль тукан, и. И, ну и многие другие все эти. Ну вот Элджини и, вот, и Одис нам не, не, не предоставили, а все остальные лоты мы уже в предзаказе стоим на следующий зоне, это все приедет uh-huh. в Россию, все попробуют кофе. Это клево еще
0: развивает э, фермеров, то есть они получают э, ну, да, глазку и поддержку сразу же.
1: Мы стараемся не только каких-то звезд таких, и а каких-то, вот у нас сейчас в Гватемале есть небольшая ферма, они делают, это для них вообще для Гватемала редкость, анаэробные натуральные кофе, это вообще маленькая семейная ферма, и мы у них скупаем очень много кофе, сюда привозим, и они уже с Запросили нас, что на следующий год мы хотим, какие вещи мы вместе там что-то сделаем. И такого во многих странах. Там в Бразилии, в том числе в Колумбии.
0: Прикольно, когда, ну, то есть фермеры вот так открыты, да. и они такие прям Но вот эта грань все
1: что... больше и больше, мне кажется, стирается, да. и вот такое вот прямое взаимодействие, это, мне кажется, идеально, что Одни знают то, что это гарантированно купят, и, и что им делать, другие знают, что они найдут то, что они хотят, и как они умуют это продать, а третьи просто знают, что они вот возьмут кофе оттуда, привезут, и никаких рисков по складированию, там, хранению или куда-то не будет.
0: Это идеальное взаимодействие. Класс, класс. Так, ну что, тогда будем закругляться? Да? Спасибо, Рома, что вам выделил спасибо. время. Спасибо Вообще вам. Я вас всегда клево пообщались. Вот. Спасибо. Все, и всем спасибо вам, что слушаете. И кайфом заказывайте кофе там. Все делайте, что там надо делать. Давайте все, всем пока. Всем пока-пока. Пока-пока.